0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Innovo Folge 32. Es ist unglaublich, wie die Zeit vergeht. Schon wieder ein Jahr rum. Äh, nein. Nein, stimmt. Nur vier Wochen. Das das Hallo, liebe Hörer. Es liegt wahrscheinlich an Corona, dass alles so lange wirkt und ja, Wirklichkeit nicht ist. Nein, wir, 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 wir sitzen wieder zusammen und heute mal vollkommen atypisch, sogar fast live zu zum Tech-Event. Wir haben ja schon erzählt in den letzten Podcasts, dass, ähm, dass der Herbst voller spannender technischer Sachen ist und ähm, bevor ich jetzt darauf eingehe, warum wir uns heute podcasten, möchte ich Nico blamen, denn er stellt mich ja immer bloß mit meinen beschissenen Voraussagen und er hat ja gesagt, das neue iPhone, liebe Hörer, das wird einen Fingerabdrucksensor ja, haben wegen ja, Corona. Ja, ja, Am ja. Arsch, Nico, ah. du lagst daneben, gib es zu. Oh mein Gott, oh mein Gott. Das ist, äh, nicht es ist eine scheiß Antennenaussparung ja, ja, für ein ja, Funkmodul, das ja. in Europa nicht verbaut wird. Richtig, Microwave-Dings. <lacht> ähm, ja, ich gebe, ich gebe zu, ich, auch ich, auch ich, der, der Weise vom Berge, ja. kann ab und zu mal daneben liegen. Ja? <lacht> auch in meinem Kernkompetenz des Vorhersagens von iPhone-Dingen <lacht> ähm, kann ich das da mal daneben bla, bla, bla. aber ähm, ja Na, gut, ich meine eigentlich wollte ich dir ja entgegenkommen und sagen wir fangen jetzt erstmal mit AMD an, damit du mir nicht wegknackst aber jetzt müssen wir doch über Apple reden jetzt reden was wir, über ich so geflamed habe jetzt hast, jetzt hast du jetzt hast es halt rausgedrückt ne? jetzt ja, ist ich bin es halt auch gemein, so. ich habe dich die vorgewarnt dass ich dich damit trage ah, ah, ja, einfach so aus dem Nichts naja gut, ähm, was war denn, Apple Keynote war Apple Keynote war neuen iPhone's Ach so, ich dachte, wir reden über den HomePod Mini. Oh ja, das war ja das zentrale Element. <lacht> Ach ja, iPhone gab es auch. Ähm, ja, fangen wir mal mit dem HomePod Mini an. Jo, gerne. Ja, was, was soll man sagen? Bis jetzt gab es einen 300-Dollar-HomePod. Endlich haben sie was Bezahlbares für 99-Dollar, um halt mit Amazon mithalten ja, zu der können. Ist, der ist wirklich klein. Ja, das ist ein Mini-Ding. Das ist so wie die Mini-Echos, die halt ja, 19 Euro so, nachgeschmissen werden. Genau, wirklich. Du kriegst halt fünf Stück, wo du dann nur einen bekommst. Ja. Hm. Aber um, er hat oben ein fancy Leuchtdisplay, wenn du mit Siri redest. Das ist klasse. Und vor allem Siri ist jetzt doppelt so schlau wie vorher. Das heißt, sie ist ein Achtel von einem Sechzehntel, von einem 32tel von... Alexa. Ja, das ist halt echt bitter. Also, haben ja. wir immer noch vergessen? Ja. Ähm, ja gut, Hormut weiter. Next, äh, was haben sie noch vorgestellt? Genau, 5G war, glaube ich. Nee, ich glaube, 5G haben sie nicht geredet in der Keynote. Nee, nicht. Ja, aber die Kurzfassung ist, alle neuen iPhones sind 5G, danke. Ja, die waren, die war, da war ja sogar Ding draußen gestanden, äh, ja. Verizon und aber, Co. Und ja, sie aber ganz wieder ehrlich. Äh, es jetzt keine, keine, echt keine Socke. Sollen wir mal schauen, dass sie halt LTE vernünftig ausgebaut bekommen. Ja, ja, zumindest 95. bei uns hier in, 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 in diesem dritten Weltland, da Deutschland. Nein, na, vergiss äh, no kidding. Ich habe mittlerweile die ersten Tests gelesen vom iPhone 5 äh, vom iPhone 12 5G alle Redaktionen, von denen ich Test gelesen habe, hatten kein 5G-Netz zur Verfügung. <lacht> das sagt ja, alles. Sie hätten zum Labor von Vodafone reingeben müssen oder wem auch immer. Ja, ich, ich schmeiß mich ja mal weg, wenn ich so an, an Te Telekom-Shops vorbei rumpel, irgendwie und dann steht Deutschlands größtes 5G-Netz. Ich so, Glückwunsch, eine Zelle im <lacht> Keller bei euch. Das kann ich mir auch auf die EF schreiben. Ja. Das ist, ist einfacher klären. Aber nee, es ist 5G, ehrlich gesagt. Die sollen mal lieber gescheite Verträge in LTE rausbringen, die ja. bezahlbar unlimited haben. Ich, ich weiß noch, wie ich vor ein paar Jahren entnervt von O2 zu Vodafone gegangen bin, weil das äh, E-Netz halt einfach zum Kotzen ist, sobald du dich in ein Gebäude bewegst und äh, auf dem Land lebst. Und ja, jetzt bin ich ja seit ein paar Jahren bei Vodafone und habe als Firmengerät immer Telekom, äh, also ein Gerät mit Telekom-Netz. Und die sind halt auch leider scheiße. Wir, zum Beispiel bei uns im Büro. Ich arbeite in München äh, Jetzt nicht irgendwie auf dem Feld, ja, in, 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 in einem Wohngebiet, Querstrich-Business-Siedlung. Wenn ich an meinem Aber Arbeitsplatz sitze, die habe ich Wenn du ausspülst, dann hast du halt keinen Empfang. Ist halt ja. Hm, hm, hm. <lacht> Und wenn ich an meinem Büroarbeitsplatz sitze, dann habe ich halt einen Balken äh, 4G-Netz. Das heißt, mein Handy pulst über den Tag leer. Also was soll ich mit 5G? Ne? Nee, das ist genau das Problem. Also ähm, ich, ich finde es ehrlich gesagt, das ist halt so ähnlich wie, jetzt gibt es dann 8K. Ja, das ist genauso wichtig wie. 5G. Du brauchst nur 8.000 Euro für einen Fernseher und ja. hast keine Medien, die in 8K auf das ist 8K und, und 8K und 5G. Das ist genau das, was ich brauche in der ja. heutigen Zeit. Das ist auch das, was uns auch meist in den Medien beschäftigt. Also wenn ich äh, die Nachrichten aufmache zu Zeiten, es steht nur drin so ja 8K in 5G ja. und was was ist das die neue Zukunft ist und alles also Egal, was man heutzutage aufmacht in der Presse, es ist das dominierende Thema auch. Absolut. Was die Leute da beschäftigt. Ich meine, da lasse ich auch mal eine Klorolle fallen, um halt mal ein 8K-Fernsehen mitzunehmen. Ja, natürlich. Kostet beide so <lacht> ungefähr das gleiche. Ja, bald, du, ja. ich, ich habe gesehen, unser Medienmarkt, der verkauft jetzt so ein, so ein LG-OLED 8K für 14 Klorollen. Schnäppchen, ich muss los. <lacht> Clubpapierrollen, genau. Jetzt lachen wir noch zwei Tage vor dem Lockdown. <lacht> ja, genau. Vom nächsten. Ja, uh, no kidding. Also die Geräte können alles 5G, ist aber total unrelevant, weil wenn ihr das Glück habt, neben der einen Testzelle in Berlin zu wohnen, viel Spaß. Genau, kauft es euch. Ich habe ein bisschen was auch gesehen, dass die neuen äh, iPhones ein bisschen leicht äh, ihre Farbe verlieren am Rand. Wir werden so leicht abgeschrabbelt. Ich kann dir ja mal ein Foto zeigen. Äh, iPhone 12. Ja, aber das vielleicht mal das Erste ist beim iPhone 12. Wir haben wieder das kantige Design bis zum iPhone 4 bekannt. Mhm. Mit den ähm, eckigen Rändern, so wie es auch die iPads Pro seit ein paar Jahren haben. Da haben wir schon länger drüber spekuliert, dass das kommen wird und dem ist jetzt auch so. Und das sieht schön aus. Also es ist am Ende des Tages halt immer eine Geschmackssache. Ne? Also ich finde es ehrlich gesagt, also vom Design her, ich finde es sehr schön, ich, muss auch. ich sagen. Also muss ich auch mir sagen, gefällt, gefällt dieses, mir besser. Ja, das kantige Design ist super. Ich habe es ja vom iPad Pro schon ein paar Jahre und ich finde es toll. Ja, ich, ich bin ja auch schon seit ein, zwei, drei Tagen mit iPhones unterwegs. Ich muss sagen, es gehört mir sehr, sehr gut. Ja. Ähm, auch das Blau finde ich sehr schick. Ja. Ähm, Genau, das ist das Bild, was ich Marco zeigen wollte. Wir werden es mal verlinken. Es, es geht natürlich jetzt schon wieder der nächste Gate los, ne? was ist ja. da schlimm. Aber äh, das war so ein iPhone, was halt im Apple Store äh, drin, drin rumliegt. Und ich hoffe, das ist es jetzt nicht das Problem, weil da, da äh, die blaue Farbe von den Kanten halt abschlägt bei dem äh, Pro-Modell mit dem Edelstahl mhm. und dann kommt halt das Silber drunter hin, hervor. Das wäre nie so cool. Ähm, an der Stelle, ich kann das, äh, also ich habe das iPhone. Du hast das 11 äh, Pro. Ja. Ich habe keinen Edelstahl, oder? Doch. Ich habe auch Edelstahl. Ich die Rosen sind immer die mit Edelstahl. Und, ähm, ich habe auch Edelstahl. Ich habe einen 10S ja, Max. Edelstahl. Da ist immer in so eine Gummihülle drin. Das ja, meins auch. Aber es ist das Edelstahl. E ja, ich wusste, dass das Edelstahl ist. Ja. Und, ähm, <lacht> <lacht> und äh, auf jeden Fall, ähm, ja, so also gut. Ich habe jetzt noch so einen Handschmeichler in Runden. Es wird wieder dann die, das Geschrei losgehen für Leute: Ah, ja, diese Handschmeichler waren schon schön. Ich will wieder ein rundes haben. Dann haben wir in, in fünf Jahren haben wir wieder runde Telefone. Oder was auch immer. Ich glaube, wir sind ziemlich beim Peak-Telefon angekommen, ehrlich gesagt. Weil ja. Was ist denn jetzt ne, großartig dazugekommen? Wir haben äh, durch die Bank weg von allen, von dem Mini über das iPhone 12. Ja, es gibt neue Größen heute. Halt. Und ja. über das Pro Max haben wir immer die gleiche CPU drin. Ja. Wir haben ein bisschen mehr äh, Arbeitsspeicher drin bei dem bei der bei der Max-Variante. Ja, da sonst bis zu 6 GB. 6 Gig zu 4, genau. Ja. Äh, ein bisschen mehr Batterie passt natürlich rein. Ja. Alle die haben die Kamera. Also das einzige Gerät, wo man dann über die Kamera reden muss, ist im das Prinzip das Pro, Pro Max. Max. Genau. Genau. Äh, ich habe schon erste Test gelesen vom iPhone 12 und 12 Pro. Die Kameras sind im Prinzip auf Vorjahresniveau, was sehr gut ist, ja. äh, was das Pro halt hat, ist ein LiDAR-Sensor, der misst halt Abstände zu Objekten, dadurch hat man einen, einen sehr schnellen Autofokus und der funktioniert bei Dunkelheit. Besser, er hat seinen genau. Autofokus bei Dunkelheit. Genau, er geht schneller und er ist präziser. Ist ja nicht so, dass äh, Laser-Autofokus nicht in deinem Nokia … In meiner Sony DSC war doch Nee, in deinem, deinem, no deinem Nokia-Handy war, Nokia war doch auch ein Laser-Autofokus. Ich weiß es nicht mehr, kann schon sein. ja. War er drin? Das hast du ja damals auch mit geprahlt. Das Nokia Face. in der Face Unlock. Nach, Dings das, war, das war das Lumia. Lumia. Eigene, Nokia, das Lumia 950 XL. Genau. Und das war schon Microsoft, nicht mehr Nokia. Ah, okay. L-Wurscht. Ja, L-Wurscht. Ja, Aber L-Wurscht. Also auf jeden Fall ähm, äh, ja. Ja. Das äh, <lacht> Die Kamera hat sich ein bisschen weiterentwickelt. Der Prozessor ist halt abartig schnell, aber das ist ja schon beim bei allen iPhones der letzten vier Jahre. Das ist der Punkt. Also im Moment ist es gerade so, ich glaube, ich das ist das erste Jahr, wo ich jetzt keinen mehr kenne, der sich ein neues iPhone holt. Ja, es ist einfach so. Weil die Leute haben entweder iPhone 11 die haben XS, die haben Pros ja. oder die haben sich SEs geholt auch und sind alle super happy damit und keiner will großartig sich jetzt aufs 12 stürzen. Ich muss ganz ehrlich sagen, also mal von dem Line-Up, ich finde das ganz kleine, ganz spannend für Leute, die endlich mal wieder ein kleines äh, tatsächlich top, top smartphone haben wollen. Ähm, das ganz große ist für die Leute spannend, die sagen, okay, ich habe halt eine andere Bildstabilisierung drin, mit dass der Chip da jetzt wackelt und nicht ja, mehr Ja, sie haben Linse. schon ein bisschen, genau, sie haben ein bisschen mehr drin, da wollten wir gerade noch drauf eingehen, das Pro Max, das ja noch nicht raus ist, hat eine überarbeitete Kamera, Optik genau. auch und Systematik. Die Blenden sind anders, die Bildstabilisierung genau. die Chips ist anders. Sind größer, beim Weitwinkel ist mehr Licht reinkommen. Genau, genau, genau. Also da wird es nochmal spannend, wie die Tests sind. Aber die iPhones haben halt schon seit ein paar Jahren gute Bilder. Sie sind... Äh, Sie sind halt anders. Also, es wird immer wieder kritisiert, dass wenn man reinzoomt, die Bildschärfe nicht wie bei der Konkurrenz unter Android ist. Mhm. Aber sie zeichnen halt ein sehr harmonisches Gesamtbild. Und das ist einfach eine andere Gewichtung von Apple in dem Bildkomposition. Also, ich, mu ich, jetzt mal, ich ja. muss ja ganz ehrlich sagen, da ist jetzt ganz viel Geschmack noch mit dabei. Genau. Letztendlich. Das ist sehr subjektiv. ob ja. ich auf es ist genau das gleiche, wenn einer sagt, ja, meine Canon-Kamera macht ein besseres Bild als wie meine Nikon-Kamera. Ähm, ist beides der gleiche Sony-Chip. Nee, Quatsch. Aber im, im Prinzip ist es viel Geschmackssache. Genau. Äh, Frage, was mag man lieber. Und äh, wie äh, was halt noch dazu gekommen ist in dem Pro-Modell, du kannst RAW abspeichern. Ja, das wo noch ich, nicht, das wird ja. noch nachgepatcht, das soll dann kommen. Genau. Ähm, aber man muss ganz ehrlich sagen, auch mit äh, allen iPhones der letzten drei Jahre macht man gute Fotos. Ja. Die Unterschiede zeigen sich halt dann bei Nacht und Rieselicht, ja, da ja. sind die neuen besser. Und ähm, der einzigst gewichtige Unterschied für mich, weil meine Frau hat ja auch einen ähm, 11 Pro, mhm. Ich finde das Konzept äh, Weitwinkel deutlich besser als bei mir beim S nur mit Zoom und normaler Linse. Ich muss immer viel weiter von Objekten weggehen, um alles so drauf zu kriegen, wie meine Frau mit ihrer Weitwinkellinse. Na gut, bei dir stört der Bauch, da muss man schon ganz schön Schritt zurückgehen. Ja, und durch. bei dir ja. ist immer die Wampe mit drauf, dank ja. Weitwinkel, ne? Feierlich. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber was, was, was ich mir auch denke, was also kameratechnisch ist das einzig Spannende, das 12 Pro Max. Ja. Die anderen sind eher so. Okay. Ja, der, auch das 12er macht gute Bilder. Ich hab mit den, Sicherheit, ja. Aber das, der, der Lida, der da jetzt drin ist, das ist etwas. Der da hat das 12 nicht, nur das 12 Pro. Genau, nur das Pro. Und der Lieder, da muss ich auch erstmal noch beweisen, ja. wie der Force Touch oder wie... Hm, was ist denn sonst noch so ein bisschen so episch in die Hose gegangen? Naja, Force Touch ist es dann schon eher gewesen ja, letztendlich, klar. wo man beweisen muss, ob das, was sie da eingebaut haben, noch ganz cool wird. Im Moment hat es das iPad Pro hat's, ähm, und die iPhone 12 Pro. Pro haben Und da bin ich mal gespannt, was nächstes Jahr dazu kommt. Ja, sie müssen es halt in die Masse verteilen. Das müsste im Prinzip runtergehen bis zum iPhone. Ja. Dann sind noch ein paar Sachen unklar. Ähm, zum Beispiel ist immer noch dieser wideband chip drin, der äh, seit dem iPhone... Hm. XS, glaube ich schon drin ist bei dir, ja. der nichts tut. Ähm, ja. Das wird noch spannend. Ähm, diese AirTags sind verschoben auf nächstes Jahr. Das hm. war auch noch so eine Sache. Das sind so ein bisschen smartere RFID-Tags, die da kommen sollen ja. von Apple. Ja. Ähm, ich sag mal so, das, wie gesagt, die beiden spannenden Telefone sind tatsächlich nur das Kleine und das ganz große, die dazwischen sind, so klassische Standardkosten. Ja, wenn ich jetzt ein 3, ganz ehrlich, hätte ich jetzt ein drei, vier, fünf Jahre altes iPhone, dann, dann kann man zugreifen. Ja, also aber alles, aber selbst dann, ich meine, ich sehe es bei meiner Frau, die hat ja. einen iPhone äh, 10. 10 Ja. Und in Edelstahl und, und Schnieke und das Ding, ja. auch schon ein OLED-Display. Ja. Sie haben jetzt keine High-Refresh-Screens reingebaut, die jeder erwartet hat. Ja. Also mal kurz zu den Ding, Dingen, die ich erwartet habe, die sie, wie soll ich sagen, weil sie nicht auf mich gehört haben, die eingebaut haben. Ja. Erstens, sie haben keinen Fingerabdrucksensor reingeschraubt, weil ich äh, gedacht hätte, und ich finde das wichtig, heutzutage trägt fast jeder Zweite eine Maske. Mhm. Außer die denken, die Corona ist eine riesengroße Verschwörung und das gibt es nicht. Wir werden nicht politisch <lacht> Ja, muss ich Entschuldigung. Auch noch? die sterben eh weg. Entschuldigung, ich habe meine Maske verschluckt, vor lauter Lachen. <lacht> Mal wieder. Und ähm, de dementsprechend wenn ich einen Fingerabdrucksensor, wie Sie den jetzt bei dem normalen iPad Air an die Seite hingeparkt ja. haben. Eigentlich wäre eine ganz geile Idee gewesen. Stimme ich dir vollkommen zu. High Frequenz, äh, also äh, 120 Hertz Bildschirm oder mit variable Refreshrate, können Sie schon in den iPad Pros können andere Hersteller auch und sie kriegen die Displays von Samsung, ja. könnten, hätten sie da auch reinbauen können. Ja, aber ich muss ehrlich sagen, ich, ich habe ja den direkten Vergleich mit dem iPad Pro mit dem 120 Hertz Display auf meinem Telefon. Mhm. Wenn ich sie nebeneinander benutze, dann raffe ich das schon. Ja. Dann fühlt sich das besser an. Aber wenn ich jetzt im, Arbeits im, im normalen Alltag mein iPhone einfach benutze, merke ich es nicht. Das ist Mimi mi, mi, auf Home Level. Ja, klar. Aber ich meine, das ist ein hohes Level vom Preis ja auch. Und ja. das sind die Flagships. Und beim Pro hätte man das schon reinbauen können. Ja, stimme ich dir zu. Einfach und nur, weil es äh, halt so ein Must-Have ist. Ne? Genau. Und mein, vielleicht mag es sein, dass es mit der Batterie einfach ein Thema gegeben hat. Ja. Du musst ein 5G abdecken und die frest, das frisst dann wieder ordentlich. Was auch Kraft. spannend ist zu dem 5G ist ja, ähm, Sie nutzen nicht ganz aktuelle Technik, sie benutzen im Prinzip das erste verfügbare 5G-Modem von Qualcomm, dieses X55. Mm. Äh, mittlerweile gibt es die ersten Chips, die sind voll integriert, wobei das Apple eh nicht macht, aber es gibt auch neuere Chips mittlerweile auch von Qualcomm, die halt noch mehr abdecken, mehr, ja, Bandbreiten, mehr Bandbreiten in dem Bandbreite, Chip. Ja, ja. Und auch noch weniger Saft dabei ziehen. Also, man ja, ist es ja. halt wieder wie, die, wie die, ist halt der erste Wurf von Apple jetzt in 5G. Da wird es auch ja, und sie haben ja Intel's Modem-Sparte gekauft. Mhm. Ich denke, in ein paar Jahren werden sie ähm, dann auch ihre eigenen Modems ja, einsetzen. Dann wird es interessant erstmal. Ja, ne? ja. Und ähm, naja, was ich halt auch schade finde, ist zum Beispiel, was ich gehofft hätte, was kommt. Also, wie gesagt, der fingerabdruck ist nicht gekommen. Was ich gedacht hätte, gerade in der heutigen Zeit wäre das eigentlich ein cooles, cooles Feature gewesen. Bei unter Display auch gut, an der Seite komplett auch nicht schlecht. Ja. Das das Wobei unter Display, muss ich sagen, da warte ich lieber, bis Apple es richtig macht. Ich habe jetzt ja. äh, als, als Firmengerät ein Galaxy S10 bekommen. Der hat ein anderer Display. Der hat, hat ein under Display, aber das ist eine relative Zicke. Also muss schon genau mhm. drauf landen, weil der funktioniert mhm. mit Ultraschall. Was ihn, äh, das Positive daran ist, äh, auch wenn du nasse Finger hast oder Schranz dran, funktioniert er. Aha, ja, Du hast öfter Schranz dran, ich weiß. Ja, ja, dank dir. Ähm. <lacht> Aber also manchmal bin ich echt genervt, weil er dann immer sagt, drücken Sie Ihren Finger richtig auf, drücken Sie fest, bla und. Oder benutzen Sie den Finger zum Entsperren? Ja, das kennst du ja, das Problem. Von deinem iPad. Von mir von mir das. <lacht> von deinem iPad. Nee, also. Das, das ist nett und cool gemacht an sich, ähm, aber das ist noch nicht so, dass ich sage, das ist Apple-like, ne? so einfach kurz ja, auflegen Apple, Apple braucht halt, also die haben gesagt, also der ähm, Touch-ID, der jetzt im neuen iPad Air drin ist an der Seite, ist halt wieder awesome, das kann ich mir vorstellen, die haben also die fingerprint räder die sie damals hatten, die waren auch die besten am Markt. Ja. Und das hätte ich mir jetzt eigentlich auch wieder gewünscht, dass sie das an die Seite vom iPhone hinbauen. Haben sie jetzt nicht. Das nächste, was ich gedacht hätte, was kommt, äh, wo ich mir vorstellen könnte, dass der Leader halt ein Gamechanger wäre, wenn du quasi das, was du zurzeit im Porträtmodus modus hast, mhm. auch äh, im filmischen Bereich äh, über, äh, übernehmen kannst. Wenn ja. du sagst, okay, du kannst halt diese, diese äh, Weitwing, also diese weite Brennweite mit der tiefen Schärfe in einem Video auch simulieren, mit Hilfe von LIDAR. Ja, vielleicht ähm. für alle, die nicht so tief drin sind, es geht darum, dass man halt einen Fotomodus auf dem iPhone hat. Der mit Porträtmodus. Genau, den Porträtmodus, wo der Hintergrund unscharf wird. Und dann sieht das Bild äh, einer Person aus, wie wenn es vom Profifotografen gemacht ist. Äh, genau, mit einer Kamera, mit einem großen Chip und einer, einer hohen Brennweite. Genau. Und das Simulation, das sieht schon, finde ich, immer sehr schick aus. Und gerade auch im Kino kennt man das ja auch, wenn der Hintergrund so schön weich gezeichnet ist. Ja. Wenn sie das halt mit Hilfe vom Lieder in Bewegbild Bewegtbild umgesetzt hätten, das hätte ich super gefunden. Stattdessen Was haben sie halt äh, HDR10 gebracht. Ja, ich wollte äh, sagen, das ist äh, nicht HDR10, äh, sondern HDR10 Dolby, Dolby Vision. Vision. haben sie gebracht. Also es zeichnet in Dolby Vision und 4K 60 Frames Richtig. Auf. Wo alle natürlich dann äh, mit der Zunge geschnallt haben und gesagt, okay, that's, that's the first und super und awesome und so weiter. Nun ist mein HDR10-Workflow gerade ein bisschen eingestaubt. Also das Problem ist tatsächlich, der, die meisten Menschen, wenn dann sich das einfach kaufen, weil es ihr neues Gerät ist, dann können sie es halt nur auf dem iPhone angucken, weil Dolby Vision ist bei vielen Fernsehern nicht integriert, ehrlicherweise. Richtig, HDR10 und, meistens. Ne? Genau, HDR10 oder HDR10 Pro oder Plus oder wie HDR10 das heißt, Plus. das erweiterte halt. Ne? Aber der Standard, der, also bei HDR geht es ja darum, dass ein Bild ein erweitertes ähm, Spektrum hat, ähm, was Licht und Schatten angeht. Genau. Und äh, HDR10, der normale Standard, definiert einmal für einen Film durchgehend diese Werte. Und Dolby Vision oder auch das HDR10 Plus haben den Vorteil, die machen es pro Szene angepasst. Weil wenn ich einen Film mit viel Innen- Außen-Szenen-Tag-Nacht habe, dann passt das HDR10 also an. Also tatsächlich kannst sogar, also genau, HDR10 Plus macht es pro Szene. Da kannst du so eine Szene definieren. Ja. Und bei Dolby Vision kannst du es tatsächlich per Frame definieren. Ja, Dolby Vision ist auch so die beste Technik. Ist genau, es so, so. Der, der König in den Standards man sieht es auch, wenn man sich jetzt einen Fernseher kauft, nur die teureren können Dolby Vision. Richtig. Ja. Und da brauchst du halt einen, der das kann. Auch die, das Besondere an der Stelle ist folgendes. Ähm, eine, unsere Sonne geht halt auf über, also das, was das menschliche Auge abbilden kann, ist dann so über 3000 Nits. Das ist halt so, wenn man so geblendet wird. ja, ja. Und kein Fernseher kann das ja eigentlich aus dem Supermarkt jetzt noch darstellen. Das heißt, die gute OLEDs, die einen sehr hohen Kontrastumfang haben, kommen so auf 800 Nits. Ein Nitz ist ungefähr immer, was immer eine, eine Kerze ungefähr ist. Ja. Das muss man sich vorstellen, halt auf einer So eine andere fläche ist ja auch Candela. Candela, genau, ja. richtig. Das sind so 800 Kerzen auf einer Stelle. Das ist halt die Lichtstärke, die da rauskommen ja. kann. Und ähm, jetzt ist es so, wenn ein Film aufgezeichnet wird, dann wird er halt eben mit dem maximalen Spektrum, was die Kamera kann, abgezeichnet, aufgezeichnet. Das können dann schon über 1000, 2000, 3000 Nits auch schon aufgezeichnet werden. je HDR-Spektrum. Ja. Eben Das sind 12 Bit pro Kanal. Die können das dann schon darstellen. Mhm. Nur ist es so, dass dann halt der Fernseher muss das halt mit seinem Profil, was er kann, wiederum umrechnen. Ja. Und da ist auch wiederum HDR10 nicht so gut. Das heißt, es saufen dann trotzdem, obwohl du HDR hast, Viele äh, Sachen Helligkeiten, also, äh, also entweder es blendet, wird überblendet oder es sauft im Dunklen ab, mhm. was dir eben bei Dolby Vision nicht passiert ist. Lässt genau. sich da besser umrechnen auf den Fernseher. Und irgendwann. so der aktuelle Stand bei led fernsehern ist, punktuell bis zu 2000 Nit. Aber das ist dann so auf genau. ganz kleine, wenn so eine Kerze dann auf einem dunklen, in den dunklen Szene ja. brennt kurzzeitig. Aber wir sind halt weit weg von Tageslicht. Wobei 2000 Nit ist schon hell. Mein Bruder hat so einen Samsung-Fernseher, der ein LED-Fernseher und äh, ist schon was anderes wie bei meinem etwas älteren LG. Das ist auch ein LCD, ja. äh, mit dem äh, irgendwas mit HDR, der kann, äh, ich glaube zumindest HDR10 oder was. Also ist auch ein relativ mhm. hochpreisiges Modell. Um, und das, das Dolby also das das ganze Thema HDR schon nochmal ein bisschen spektakulärer als bei mir. Ich habe unten Dolby Vision tatsächlich mit meinem Fernseher. Ich weiß, du hast auch ein LG. Genau, auf Dolby Vision. Richtig und äh, das sieht schon cool aus, muss man schon ja, sagen, kann man nicht sagen, aber Wer hat so einen Fernseher? Nochmal, die meisten Leute schauen sich so auf dem Handy-Display an, um den Bogen wieder zum iPhone zu schieben. Richtig, das wird eher so eine Sache, wo ich sage, nettes Feature, ich glaube nicht, dass es, in ja, so die in der Breite, selbst 4K, muss ich sagen, es in 4K-Videos auf. Wie viele Leute haben jetzt tatsächlich schon einen 4K-Fernseher? Das ist das Nächste und die Dinger gibt es seit zehn Jahren. Ja, das ist dann schon, man merkt schon, also das ganze Thema, auch wie es damals in HD gegangen ist, das die dieser Wechsel ging schneller vonstatten, als wir jetzt die nächsten... Der schnellste Rantel. Wechsel war eigentlich von Röhren auf flache Fernseher, weil die Leute halt alle die ja. Schnauze voll von den riesen Röhrenklotzen hatten. Und seitdem, ja, also man merkt schon so, dass die Größen halt nach oben eskalieren, aber auch so unglaublich langsam. Ne? Ich meine, seit Jahren jetzt so langsam geht es ja dahin, dass das 65 Zoll Fernseher ja, so im so Bereich 500 11, Euro, 600 ja. Euro liegen. Aber das hat jetzt halt auch schon wieder zehn Jahre gedauert. Ja, die ne? sind dann meistens aber auch schon 4K-Panels. Also 4K ja. kann man sagen, das dringt jetzt so langsam in... Äh, Panelmäßig, Preis, aber, rein, aber ja. wie viele Fernsehsender werden in 4K ausgestrahlt? Bis heute keine. Wir haben in Deutschland immer noch HD, also, also 27p ja, in ja, deutschen Öffentlichkeit. Zeig HD, Fernsehen. nicht mal Full-HD. Und dementsprechend, naja. Ähm, ja, wenn man nicht streamt, dann hat man nichts davon oder eine Konsole dran betreibt. Kurz. Genau, richtig. Und kurz ja. und Und auch mit meinem iPhone-Video. Das kann ich dann in dieser fancy Qualität aufnehmen, aber ein anderes Problem ist auch die Größe. Also anderes positives Ding bei den iPhones ist die neue Mindestgröße ist 128 GB, was mal begrüßenswert ist, war ja. aber auch lange überfällig, cool. aber haben wir schon lange gekotzt. Ne? Und meiner Meinung nach hätten sie gleich als neue Mindestgröße 256 Gig machen können, weil wir leben nicht mehr im Jahr 1910. Ja. Anderes Thema, immerhin 128 haben wir jetzt. Ne? Ja, immerhin. Und ähm, na. Ich wollte nur kurz mal nachschauen, <lacht> umdrehen. Ah, wir zeichnen tatsächlich noch auf, ich bin begeistert. Ja, 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 ja. Also genau. auf jeden Fall iPhones, schick. Ähm, HDR10, naja, nicht das Gimmick. Wie gesagt, ähm, dann... Dolby Vision. Vision. ja. Einer der großen äh, neuen Features, die sie auch angepriesen haben, ist der neue MagSafe. Ähm, ja. ja. Ähm, Leute, die ein Mac, äh, Power Mac, Power Mac... Ja, da ging es schon los, glaube ich. Also diese silbernen Notebooks schon äh, Kanten von früher, die können sich noch erinnern. Da hatten da gab es mal einen Stromanschluss ähm, für die Notebooks, der mit Magneten nicht festgehalten hat. Mhm. Die Idee war dahinter, dass wenn du <lacht> übers Kabel stolperst, dass du halt nicht das ganze Telefon mitreißt. Ja, äh, zum Beispiel mein Notebook Surface 1 Tablet von vor sieben Jahren auch. Richtig, die, genau, die haben das auch nachgebaut. Und jetzt gibt's halt kommt das wieder zurück. Die Idee dahinter ist halt, A, äh, mehr... Power durch G-Charging durchzuscheuchen, wenn das Ding halt wirklich genau also ausgewählt ist. Charging, wenn, ja. wenn die Coils schön genau äh, aufeinander allein sind, dann kann man da schon noch 15 Watt hochgehen. Ja. Was ziemlich cool ist. Sie haben dann diverse äh, Spielchen noch gemacht mit den RFID-Tags, dass das halt auch schön fancy animiert wird. Ja. Das kommt jetzt in alle iPhones 12 rein. Ja. Das ist nett, aber das uff, kein Game-Changer. Und was nicht reinkommt in die Schachteln, ist Kopfhörer und das Netzteil. Ja, und ich finde die Begründung ziemlich lausig, denn die Preise ändern sich ja nicht positiv mm. und man schiebt äh, den Umweltgedanken vor, was an sich richtig ist, weil das wird einfach nicht produziertes Zeug, aber es geht vor allem darum, dass sie mehr Marge haben. An der Stelle muss man halt sagen, wenn der Umweltgedanke da ist, was ich auch okay finde, ehrlich ja. gesagt dann würde ich mal sagen, es sind zwei Sachen ein bisschen strange. Ich hätte halt dann gesagt, okay, dann gibt es aber im Apple Store aber auch das 20 Watt USB-C Netzteil für einen Fünfer. Ja. und nicht für 30. Ja. Und das ist genau der Punkt. Also eigentlich äh, ist da eine versteckte Preiserhöhung auch mit drin. Ja. Weil du brauchst Kopfhörer und du brauchst äh, ein Netzteil, um das Ding zu betreiben. Was halt noch drin ist, ist ein Lightning auf USB-C Kabel. Genau, und das weiß ich. kann mir ja ehrlicherweise, wenn ich kein Netzteil mit USB-C oder kein Lightning Netzteil von früher habe, weil ich jetzt Erstkäufer bin, kann ich mir auf Amazon irgendwas äh, mit USB-C Ausgang kaufen. nehmt nicht den billigsten China-Schrott, da brennt euch die Bude ab, bitte. Ja. Kauft was Vernünftiges von Anker oder so oder, äh, oder wenn, ich meine, ich habe mir auch ein original Apple-Netzteil mit USB-C Ausgang irgendwann mal gegönnt fürs Quick-Chargen, weil das dann mhm. halt halt einfach mit 29 Watt reinballert oder was das ist ne? und dann ist es halt in einer Stunde voll. Aber wenn ihr noch kein, habt, kein Netzteil habt, kauft ein vernünftiges nicht. Irgendein 3,99. Das ist wieder Webergrill mit dem Gammelfleisch aus der Mülltonne. Ja, Das passt einfach nicht zusammen. Tut's nicht. Das gute Gammelfleisch aus der Mülltonne? Ja, nee. Und ernsthaft, ich habe echt Allergien gegen diese Billignetzteile für 1,99 auf Amazon, weil das ist halt hochgradig gefährlich. Die sind halt. Ich schaue mir immer mal wieder Teardowns von den Dingern an, Alter. Ja, was da drin ist, so ein kleiner Hamster, der. Äh ja, ist ein Wunder, dass hier nicht jede Nacht äh, die halbe Stadt abbrennt mit solchen Netzteilen. Ehrlich. Also macht's bitte nicht. Kauft was Vernünftiges dazu. Hat schon Grund und warum gute Netzteile ein bisschen mehr kosten. Ist wohl wahr. Wie alles andere auch. Genau. Ähm, also, das war eigentlich so. Habe ich noch was vergessen zum iPhone 12? Nee, das waren die Highlights. Das war, waren die Highlights. Sie machen noch ein bisschen mehr mit der Frontfacing-Kamera. Die kann jetzt auch Nightshot-Modus und äh, äh, Portrait. Port das konnte sie vorher schon. Ach so. Mhm. Sorry. Äh, sonst, wie gesagt. Tada, Apple hat neue Telefone vorgestellt. Wir sind noch gespannt, ähm, was noch an dieses Jahr vorgestellt werden soll. Es soll im November noch ein mal ein Event kommen ähm, über die neuen Apple Silicons. Da wird gemunkelt neuer 20 Zoll iMac und neues MacBook äh, wird und vorgestellt. Die, mit die laufen am dann mit ARM CPU. Ja, ich bin auch gespannt. Da soll auch eine eigene GPU drin sein von von Apple ja. und ja, dieses Jahr, äh, was Grafikkarten, CPUs und äh, Prozessoren und kombinierte Sachen angeht, äh, werden wir schon ganz schön reichlich beschenkt mit Prozessorleistung sein. Ja, und vor allem ähm, jetzt, um den Schwenk wegzumachen von Apple, das, das war die Idee. Bambam. Was wir diesen Herbst erlebt haben von AMD, ist etwas, was nicht oft in der Tech-Welt vorkommt. Eigentlich habe ich, kann ich mich nicht daran erinnern, das so schon mal erlebt zu haben. Denn ähm, einerseits seit dem, letzten, po, äh, seit dem letzten Podcast von uns hat AMD die, die neuen Ryzen vorgestellt. Jetzt heißen sie 5000, ähm, also man, man geht in der Bezeichnung weiter hoch. Und bisher habe ich ja schon lange gepredigt, ich habe ja schon seit dem ersten Ryzen so eine CPU im, im PC. Sie waren bei Multicore und, und Applikationen schon immer schneller, vom ersten Ryzen an. Aber halt äh, bei Single-Core-lastigen Anwendungen, vor allem auch Videospiele sind das, waren sie halt immer hinter Intel. Ja, und der Zug ist sowas von abgefahren. AMD hat nicht einfach nur abgeliefert, sondern ähm, egal, was er jetzt mit dem PC macht, kauft ein AMD Ryzen 5. Egal ob äh, Ryzen 5 5, äh, nicht, ähm, also falsch, Ryzen 5000er Serie und dann gibt es die Unterscheidung nach 579. Mhm. Ja, und egal welchen er kauft, schon der Ryzen 5 5600, der neue, kleinste, wischt für ich habe es mir aufgeschrieben, 299 Dollar mit dem Core i9 10900K für 549 Dollar in jeder Disziplin den Boden auf. Krasser. Mhm. Also es gibt nichts, wo der mehr als doppelt so teure Prozessor schneller wäre. Nichts, einfach nichts. Also ich glaube heute, also dieses Jahr, wenn man sich ein Gaming Rig zusammenstellt mit äh, AMD... Grafikkarten und CPUs, dann bist du äh … Ja, die Grafika also die neuen Prozessoren, die sind der Hammer. Ja. ja. Und bei den Grafikkarten haben wir auch schon oft philosophiert. AMD war jetzt ja im Prinzip seit sieben Jahren so in der Mittelklasse unterwegs. Die haben den ja. Anschluss zum High-End verloren, zu Nvidia. Es gibt nur diese zwei Hersteller, wenn wir von so dedizierten Grafikkarten reden. Und mal waren sie ein bisschen näher am High-End dran und manchmal waren sie einfach richtig abgehängt. Ne? So wie jetzt zuletzt. Ja, ja. So, und jetzt haben sie äh, die letzte Grafikkarte vom letzten Jahr. Die ist äh, so auf dem Niveau von der GeForce 2070, 2070 Super. Ja, und jetzt ist die kleinste Karte einfach schon genauso schnell wie die 20Ti heute vorgestellt. Die Radeon RX 6000er Serie. Und sie haben halt innerhalb von ein paar Jahren jetzt ihre Architektur einfach um den Faktor 100 nach oben getrieben. Also sie können mit allen Karten von Nvidia, die wir beim letzten Mal besprochen haben, mithalten. Um, sie haben zur RTX 3070, die wurde gestern vorgestellt, die ist wie eine 2080 Ti-Kurzfassung, nur mit 8 GB Speicher, wo ich mir ins Hirn lange heutzutage, aber da habe ich auch schon drüber gekotzt über die geringen Speichermengen mhm. bei NVIDIA. Um, die 6800er äh, XT ist wie eine 30. 80, RTX 3080 und die 6900 XT ist von der Performance her wie die 3090. Ja. Und das Geile ist, äh, sie sind alle durchwegs preislich attraktiver. Also die kleinste Karte kostet 50 Dollar mehr als die kleinste neue 3000er, die hat aber auch 16 Gigabyte Speicher und nicht 8. Ja. Damit habe ich viel mehr Zukunftssicherheit. Und dann die Mittelklasse, die so schnell ist wie die 3080, kostet schon 50 Dollar weniger. Mhm. Und das Topmodell kostet 500 Dollar weniger. Also 9,99 gegen 14,99. Richtig. Und es gibt noch ein paar äh, Schmankerl, wo wir noch gar nicht wissen, äh, was das bedeutet. Äh, einmal haben sie diesen Infinity Memory. Äh, genau. Und diesen, äh, dass sie auch den, die CPU äh, auf den Grafikkartenspeicher direkt zugreifen lassen. Ja. Das sind so Sachen, das haben sie aus der Konsolengeneration mitgenommen. Das ja. ist bei der Entwicklung der jetzigen äh, Xbox und äh, PlayStation. Playstation mitgewandert. Mhm. Und äh, nachdem AMD Ryzen ja, äh, nachdem die AMDs ja schon mit PCI4 schon mehr zu tun hatten als wie äh, Intel. Die Intel immer ja. noch nicht. Aber immerhin ist in, Intel hat es auch geschafft. Sie sind doppelt so hohe Strukturbeiten, wie sie jetzt bei AMD haben. Mmh, 14 zu 7 dann mmh, mir das, das ist schon Grund. krass. Also zur Zeit, äh, da dreht sich gerade die Prozessor- und Grafikkartenwelt auf den Kopf. Ja, hätte ich nicht gedacht, dass AMD, ich meine, es war jetzt auch eine lange Durchstrecke, ehrlicherweise, aber sie haben halt richtig aufgeholt und sie kämpfen gegen zwei Konkurrenten, die fett Marktführer sind. Mmh. Intel, was weiß ich, phasenweise mit 85% Prozent Marktanteil, Nvidia ist gerade bei 70% Prozent Marktanteil und AMD mm -hmm. schafft es trotzdem mit diesen knappen Ressourcen solche Produkte rauszuballern. Das wird spannend, ne? knappe Ressourcen würde ich mal, naja, aber sie sind im Vergleich, Vergleich sie, haben eine gute, sie haben eine gute Chefin gerade am Ja, Rad, tatsächlich, die, die Lisa Su, die haben sie schon ein paar Jahre und die bringt AMD echt auf Vordermann, ja, die, die setzt da, also… Ich hoffe mal, sie ist nach innen drin nicht irgendwie der Albtraum schlechthin und die Mitarbeiter kotzen, aber ähm, nach außen vertritt sie das Unternehmen sympathisch, glaube ich. Ja. Also sie wirkt so auf mich, sie macht es gut und sie hat das Unternehmen seit ein paar Jahren echt auf Kurs getrimmt, ja. weg von dieser Nische mit schlechten CPUs und Grafikkarten ja. hinzu, wieder ein ein Herausforderer. Da bin ich gespannt. Also auch äh, die Notebooks äh, wachen ja. wieder auf mit AMDs und Ryzons. Äh, ja, weil es einfach so die schnellsten Chips ja. sind. Die 4000er Chips in den Notebooks sind einfach, kein Intel-Prozessor hält ja. da vernünftig mit mittlerweile. Ja. Da bin ich gespannt, also es, ähm, ich sage mal so, wenn sie mal so weiter weiterliefern, dann, dann, dann wird sich das jetzt im nächsten Jahr noch mal richtig stark bemerkbar machen. Sag ich Absolut. Mal. Ich bin nur auf die Lieferbarkeit gespannt, ob so scheiße wird. Zum Glück, Glück habe ich vor Jahren viel Geld in AMD-Aktien gesteckt. <lacht> ich auch, ja, ja. Mhm. Genauso Kotz. wie in Tesla-Aktien oder Kotz. 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 Scheiße. Ja, was du noch angesprochen hast, was tatsächlich spannend ist bei den AMD-Karten, dieser Affinity Cash, das ist mal was ganz Neues, das gab es so bis jetzt nicht. Denn ähm, also AMD hat jetzt lange auf HBM-Speicher gesetzt, der an sich ziemlich fancy ist, aber sie hatten nicht die Grafikchips, um die Leistung von diesem Speicher auszureizen, sondern ist relativ teuer. Nvidia hat auf den neuen Karten diesen sogenannten GDDR6X-Speicher, der mhm. ist noch relativ selten und auch teuer, deswegen haben auch die neuen Nvidia-Karten unter anderem relativ wenig Speicher. Mhm. Und AMD setzt jetzt auf was Bewährtes, was jetzt schon länger gibt, das ist GDDR6 ohne x Mhm. Der hat halt nicht diese Bandbreiten wie der 6X. Der, der ist so bei knapp über 500 Megabyte die Sekunde, der 6X ist bei fast 1 Terabyte die Sekunde. Und da kommt jetzt dieser Infinity Cache zum Einsatz. Man weiß noch nicht, was er genau macht, also wie schnell er ist. Mhm. Ähm, es sind 128 Megabyte als Cache im Prinzip direkt auf den Grafikprozessor genagelt und der Grafikprozessor hat damit ein Level 0, 1, 2 und 3 Cache. Mhm. Ziemlich groß und jeder Cache, also das sind super schnelle Zwischenspeicher und äh, je, je niedriger die Ziffer ist, umso schneller ist er, aber auch umso kleiner, weil äh, Schnelligkeit gleich Kosten. Ja, wird teuer. Genau, aber diese 128 MB äh, hat AMD jetzt in den Folien, die sie schon gezeigt haben, im Vergleich mit den Nvidia Pendants in normalen Spielen ohne Raytracing, sie tun, was sie tun sollen. Die Karten sind alle immer auf Schlagdistanz mit ihrem NVIDIA-Pendant. Also wir kriegen dieselbe Leistung zum selben Preis. Was wir noch nicht wissen ist, wie performen sie mit Raytracing? Da haben sie noch nichts gezeigt. Könnte durchaus sein oder auch nicht, dass sie dort gleich schnell sind langsamer oder schneller. Ich Wir find, werden sehen. Was ich ganz spannend finde, ist ja klar, das RTX-Feature, das ist äh, was bei AMD, ganz, äh, bei, bei Nvidia ganz prominent ist. Genauso auch wie äh, das äh, Supersampling, was sie da machen. Nicht? Ja, DLSS. D DLSS, wo sie mit Hilfe von Artificial Intelligence und ihren Tensor Cores anfangen, halt ein äh, niedriger aufgelöstes Bild so hoch zu rechnen, dass es in 8K einfach schnieke ausschaut und ja. die Grafikkarte dann noch mitkommt. Äh. Ja. Aber an so einer Technik entwickelt AMD. Ich denke, ähm, man muss halt einfach vergleichen. Nvidia hat die Technik seit ein paar Jahren. AMD hat sie noch nicht fertig, aber sie wird mhm. mit diesen Karten gehen, wenn sie fertig entwickelt ist. Aber sie, ich, ich, mein, ich weiß nicht, ob sie dann auf demselben Level wie Nvidia sind. Da müssen wir uns überraschen lassen. Ne? Ja. Ähm, also, aber, Nvidia ist jetzt mal noch nicht ganz abgeschlagen an der Stelle. Es ist nein, sie sind Intel jetzt auch, gegen äh, Intel, AMD. Intel ist Intel, gerade. Intel ist halt wirklich am, am, am Sack gerade. Ja. Äh, bei AMD äh, und NVIDIA sind jetzt einfach auf Augenhöhe. Die sind auf Augenhöhe. Und das ist äh, bemerkenswert, wenn man AMD ein bisschen verfolgt hat in letzten Jahren, weil sie das einfach nicht waren. Das waren Enthusiastenkarten, weil Leute, ich bleibe halt äh, der Fraktion ja, AMD. Team Red ja. und so wie bei mir. Genau. Ich habe ja einfach aus Überzeugung gekauft, wusste ja. aber auch, es gibt Schnelleres. Ne? Richtig. Und äh, das war also dann äh, doch ein ziemlicher äh, cooler Tag, also der ja. coolen Wochen jetzt für die AMD-Anhänger, die, die stellen sich jetzt dann. Naja, auch für alle, die sagen: Oh, AMD ist scheiße und blauen und blub. Fakt ist einfach auch, ihr zahlt jetzt weniger Geld in Zukunft für gute Hardware, weil es einfach wieder eine Konkurrenzsituation gibt. ne? Ja. Egal, ob ich jetzt die eine oder die andere Fraktion kaufe. Interessant wird auch die Lieferbarkeit der neuen Karten. Habe ich ja gesagt, ne, wir lassen uns überraschen. Released sind sie noch nicht, das dauert noch ein paar Tage. Also 8. Dezember kommt die... Ja, das äh, Topmodell und jetzt im November kommen die kleineren ja. beiden. Ne? Schön an meinem Geburtstag, haben sie es gedacht. Mm. Ich kriege das als Geschenk von, von Marco. Wie gesagt, so eine leckere RTX 6 äh, Rosen... aus, Paperworks, ne? zu, zu meinem Geburtstag. Am 8. Dezember. Also, die zwei Kleinen kommen am 18.11. Ich habe es mir aufgeschrieben und die große am 8.12. Ne? Ja. bin gespannt und äh, ja, also das Coole ist einfach wie, äh, wie sie mit den Grafikkarten hier von, von aus dem Nichts raus wieder ein, ein ernsthafter Konkurrenz bis ins Enthusiastensegment sind, weil das ist einfach nicht großartig Gewinnprecht. Was ich auch spannend finde, das ist, glaube ich wird ein bisschen unterschätzt, bei so vielen neuen Technologie-Basswörtern ist es auch immer so, wie wir vorhin erzählt haben, mit LIDA, mit 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 all diesen, auch mit dem Apple, äh, MagSafe ja. und so weiter. Viele Features müssen große Konzerne erstmal irgendwie, die denken sich die aus und dann muss der Markt entscheiden, wie viel davon hängen bleibt. Mhm. Wir haben auch bei AMD äh, Vulkan und wie viel Vulkan äh, unterstützte Spiele gibt's. Das ist auch immer schwierig, weil es halt proprietärer ist, ja. Es ist halt, nee, nee Vulkan ist nicht proprietär. Das kann auch Nvidia. Vulkan ist so der, der Nachfolger nee, von OpenGL. Genau, GL. nee, äh, das war Metal. Ja, aber das ist ja schon ewig, ja. naja, es ist aber, Genau, es sind halt so Sachen, wo man äh, immer aufpassen muss, äh, wenn ein Feature rauskommt, wie gut wird es dann auch wieder von allen gleichzeitig unterstützt, wenn es nur eine proprietär eine Hersteller macht. Was ich bei AMD jetzt ganz spannend finde, ist, wir haben jetzt dieses Jahr, ist es wieder so eine, alle paar fünf bis sieben Jahre ist so eine Zeitenwende. Wir haben neue Konsolen, wir haben jetzt neue Grafikkarten und neue CPUs. Mhm. Und alle basieren auf der gleichen Technik, ja. und zwar identisch. Das heißt, eine neue Xbox, eine neue Playstation und ein neuer PC mit AMD-Technik lässt sich gleich ansteuern und auch ausreizen und programmieren. Wenn jetzt aber, also was, was wir erkennen ist so Spieleprogrammierer, die wollen das letzte aus so einer Konsole rausholen und ja. möglichst viele Plattformen aber auch gleichzeitig abdecken und äh, betreuen und dann das Spiel rausbringen. Und wenn sie wissen, sie programmieren einmal Hardcore-mäßig ihr, ihr Game auf eine AMD äh, Radeon-Architektur und wissen damit, hey, das Ding läuft 1A auf einer Playstation, auf einer Xbox und auf einem PC, ja. dann haben die eine, eine, können die auf Features setzen, der wohl sagen, ja gut, mein, dann kann das halt ein Intel nicht so gut oder eine Nvidia. Dann sind die halt ein bisschen langsam, ist mir egal. Hauptsache, das läuft super flüssig und super geil mit den Features auch meiner AMD-Architektur. Yep. Und das ist schon eine krasse Sache. Ziemlich, zumal die AMD-Karten, zum Beispiel das Raytracing bei Nvidia, also die Nvidia-Karten und äh, konnten ja schon Raytracing, bevor es in DirectX implementiert mhm. war. Und die große spielschnittstelle zum Spielen ist einfach DirectX. Ne? Ja. Mittlerweile gibt es DirectX 12 Ultimate. Die Bezeichnung DirectX 12 ist jetzt auch schon richtig alt. Die 2013 kam DirectX 12, aber es ist halt immer weiterentwickelt worden. Und das hat eigentlich nichts mehr mit dem von vor sieben Jahren zu tun. Ja. Und in dem ist eben unter anderem Ray Tracing mit drin. Und das ist auch genau die Technik, das ist die einzige, die AMD unterstützt. Sie haben nicht noch was Proprietäres obendrauf, dieses RTX, so wie Nvidia. Heißt, die Spieleentwickler müssen sich nicht noch um irgendeine besondere Implementierung kümmern. Und man sieht auch, bis heute ist die Anzahl von Spielen, die RTX unterstützen, von Nvidia explizit relativ überschaubar. Überschaubar. Ja. Genauso ja, viel wie die Spiele, die SLI unterstützen. Ja, das ist tot. Das ist tot, ja. Total. <lacht> ja, weil sie es nie in den Griff gekriegt haben mit dem Thema Ja, ja. ja. Und ähm, ja, also im Prinzip können wir nur sagen, äh, für, für, für Hardware-Enthusiasten und, und PC-Selberbauer ist das eine traumhafte Zeit, endlich mal wieder, mhm. weil wir jetzt nach fast einer Dekade Durchstrecke bei Prozessoren und Grafikkarten einfach mal wieder Leben im Markt haben bei AMD, die Hausaufgaben richtig gut gemacht mhm. hat und einfach mal durch die Botanik hat mit den Produkten, die sie rausschmeißen. Ne? Und Preislich sind sie auch moderat. Also die neuen Ryzen werden zwar auch ein bisschen teurer, aber 50 Dollar im Schnitt und man kriegt echt so pervers viel Leistung für das Geld. Also selbst mit dem kleinen Modell für 299 Dollar, da ist man Jahre glücklich. Ist man auch noch mit den alten, die jetzt, wo ja. ich noch einen PC habe, aber nee, die, die sind Schrott. Ja, also deine Kiste, die, die quält sich ja hoch quasi mit, ja, mit dein, dein, dein Core i7 950 von vor acht Jahren. Was willst du von mir? Ne? Ja, gut, da läuft Mac OS drauf, das ist ja eh immer schneller. Ja. Mhm. 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 Hey, ich meine, wie viele Podcasts hat dein Rechner bis jetzt aufgezeichnet? Ja, weil wir keine Mac-Software drauf haben. Und okay. ähm, ja, also, äh, so, also für den Grafikkarten, da wird noch spannend, einfach jetzt unabhängige Benchmarks. Was wir bis jetzt nur gesehen haben, sind Folien von AMD Klar. und sie können halt bis in 4K alles in 60 Frames darstellen. Voll geil. Wir haben keine Speicherproblematik, scheiße wie bei Nvidia. Mhm. Also gestern wurde die RTX 3070 offiziell released, die NDA ist gefallen, das dann waren die ganzen Benches draußen. Bis 2K-Auflösung, alles tutti. Aber dann geht's los, ab 4K, wenn du dann diese Benchmarks machst, die Spiele, die jetzt auch in Zukunft kommen, mhm. die halt den Speicher ausreizen, die 8 Gigabyte. das habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt, dass das mittlerweile auch nicht mehr so ultimativ ist, dann geht halt Drama los und die kostet halt auch 500 Dollar offiziell, mhm. momentan wird sie viel teurer sein bei den Mondpreisen, die Nvidia-Karten haben, Und da kaufe ich, ich kaufe nicht für 7, 8, 900 Euro was auch immer man momentan dafür blecht, wenn man eine kriegt, kauf keine Karte mit 8 GB, wo ich weiß, in ein, zwei Jahren habe ich Probleme mit den Spielen, die dann raus sind. Weil da sind wir jetzt wieder bei den neuen Konsolen. Die haben nämlich 16 gb Speicher, der ist zwar shared, aber die Grafikkarten in den Konsolen haben auch zugewiesenen Speicher zwischen 10 und 12 Gigabyte. Mhm. Und damit bin ich einfach über das hinaus. Und mit 16 Gigabyte bin ich jetzt mal wieder ein paar Jahre glücklich. Und da sind wir wieder bei dem Punkt eben, dass die, diese Architektur zieht sich jetzt wie ein roter Faden äh, durch. Und das ist, äh, ich finde es ganz cool. Also das sind spannende Zeiten. Also ich freue mich jetzt dann, nächste Woche kriege ich meine PlayStation 5 zugeschickt und meine Xbox Series X. Und das ah. ist übernächste Woche. Ja. Und die Playstation wäre über, übernächste Woche, die ist erst am 18. Ja, ja. Ja. Aber ich krieg meine, in, ähm, am 10. November kriege ich meine Xbox Series X. Dann können wir hier mal wieder, können wir vielleicht wieder einen Podcast machen zu so der First. Lock ja, gerne, gerne, gerne. Ah, wir versprechen nichts. Wir ja. versprechen nichts, aber vielleicht, wir... Vielleicht was auch der letzte für dieses Jahr. Wir, sehen, wir wissen noch nicht, wie der Lockdown ausgeht. Ja, das. tatsächlich. Ja, das ist heute frisch in den News gewesen, dass jetzt der ganze November ein einziger Lockdown ist. Das ist ja. halt auch wieder so ein Thema. Es fällt super in die Urlaubszeit, sowas. Ja, ja. Glück habe ich nichts geplant gehabt. Nee, ich, weiß nicht. Ja, ich bin noch für den Arsch. <lacht> ähm, und wo man eigentlich mit dem Urlaub ja immer gerne hinfahren möchte, ist mit einem Auto. Und es ja, umweltverträglich ist umweltverträglich. Umweltverträglich ist richtig. Wobei das jetzt kein Urlaubsfahrendes Auto ist. Ich habe mir ein Auto angeschaut. Ähm, Kumpel zusammen. Am Montag äh, eine, eine Designperle. Ja, <lacht> ja also ein, ein wunderschönes Stück äh, Craftmanship. Äh, es gibt zwar manche äh, Leute, den Namen ich hier nicht nennen möchte, die mit einem Multipler vergleichen. Ich bin <lacht> Nico, von wem sprichst du? Erzähl ich, mir ich mehr. Ich möchte nichts darüber reden. Ich möchte nichts gegen die Design-Ikonen der 2000er gesagt haben hier. Ja, und ich akzeptiere auch nicht, dass Menschen in einem Umfeld gibt, die dagegen flamen. Ja. der also Multipler ist das, das, das Fundament das des Fundament. Designs des 21. Jahrhunderts. Das, ist, das, ist das, das. Bollwerk gegen das Scheißdesign. <lacht> Es geht, die, die, wie heißt das äh, von, von das, das äh, wie vom Bosch Designhaus? Ja, so diese die klaren Linien, die ja wirken. Naja, äh, der Honda E, den haben wir uns mal angeguckt. Ich habe mir dann äh, dankenswerterweise hier von dem Autohaus in der Nehmer für so zwei Stunden ausleihen können. Wir haben uns mal äh, angeguckt und er ist ja so erstmal ganz knuffig. Genau, also ich persönlich ich finde ihn knuffig. Ähm, viele würden sagen, er ist hässlich. Ich persönlich finde ihn ganz nett. So als Stadtflitzer ist ganz cool. Ähm, ja, äh, genau. Also ma, auch mal, die, mal die Reichweite äh, tut ihn per se als Stadtflitzer <lacht> klassifizieren. Richtig. Also wir, du kommst so 250 Kilometer mit Ach und Krach. Ja, aber im Sommer, im Winter dann halt weniger. Genau, im Sommer und bergab. Ähm, sonst sind so eher so 200 Kilometer drin, sag ich mal, ganz Ja, entspannt. so halt Golf-E-Niveau. Genau, du kannst so mit 40 kW schnell laden, mhm. so kannst du kannst dann eine Steckdose anstecken und lädt er so mit 7 kW kannst du an Wechselstrom laden, 6-7 kW. Was ich halt ja, ganz schick nett. an dem finde, ist äh, für einen Kleinwagen unglaubliche der, moderne Technik. Also man sitzt ja nur vor einer riesen Kinoleinwand, keine Außenspiegel mehr, nur Kameras. Richtig. Also ähm, erzähl, erzähl doch mal. Genau. Also was ich, äh, was wir ganz cool fanden an dem Auto. Normalerweise findest du viele der ganzen Features eigentlich nur in höherpreisigen großen Modellen. Oh, uh, ein digitaler Innenspiegel. Ja, genau. Ich blätter hier gerade, während das mal ein bisschen erinnert mich an Fotos. die Fahrt in der Corvette damals. <lacht> exactly. <lacht> <lacht> äh, Im Camaro, Camaro. Camaro. genau. Das hat mich auch daran erinnert. Wir äh, werden werd mal ein, zwei Fotos auch noch bei mir auf dem. Den das ist schon geil, Alter, wie so ein Bildschirm schon aus den 90ern. <lacht> du kannst auch die Fische füttern mit da drauf. Oh, ist. geil! Ja, süß. Und du hast halt so eine äh, braune Plastik-Holz-Imitat. Oh, das okay. sieht voll nach 70s aus, das finde ich furchtbar. Das geht gar nicht. <lacht> du kannst halt, äh, warum was? ist da ein Gamepad angeschlossen? Ja, genau. Äh, du hast da, unten da, da, da läuft Street Fighter oder was? <lacht> ja. Alter! Wir haben einen, wir haben, <lacht> wir haben da halt einen äh, Sega Mega Drive Mini angeschlossen. Du hast da unten einen äh, HDMI einen, oder was HDMI Eingang <lacht> und eine 220 Volt Steckdose. Also du kannst halt tatsächlich halt deine deine Konsole halt einfach anstecken und damit zocken. Ähm, was ich auch witzig fand, ehrlich gesagt. Ja, es ja. ist tatsächlich witzig. Also das sind so äh, und, und, und das natürlich ist, äh, nicht während der Fahrt. Ach so. Ja, ja. Genau. Nicht in der <lacht> Fahrt. Also, das ganze. Ohne Scheiden. Äh, richtig. Also, das ganze Auto ist schon sehr wertig, finde ich. Ich finde. Ja, sie und, verlangen ja auch einen gesunden Preis. Also. Richtig. Du bist bei über 30.000 Euro bei dem Für den Ding. Für einen Kleinwagen, ja. Für einen Kleinwagen. Der Kofferraum ist quasi nicht vorhanden. Ja, also. Ich sehe es ähm, mir gerade an. Da liegt das Ladekabel drin und er ist voll. Genau, richtig. Also wir haben, äh, also da kriegst du mal, sag ich mal, den, den den schnellen Einkauf, vielleicht noch einigermaßen geparkt. Du kannst die Rückbank zwar umlegen, aber der Kofferraum ist... War raus. da ein doppelter Ladeboden, weil das ist jetzt eben. Genau, man kann dann rausheben und darunter ist halt Platz, um das Ladekabel wirklich zu verstauen, das war es auch schon. Okay. Also da ist also nicht viel Platz. Nee, da ist nicht viel Platz. Oh. das Smart hat mehr Platz. Ja. Ähm, die, das ganze Interieur und das ganze äh, vom, vom, vom Look and Feel und Design wirkt so wie eben 80s äh, Wohnzimmer? Ja, tatsächlich. Ja. Was mir gerade nicht gefällt bei dem äh, Testfahrzeug von dir, die Lade Steckdose als dieser schwarze Bobbel auf der Motor äh, oder am um, um vorderen Trunk, wie auch immer. Naja, na ja, tatsächlich hat ja keinen Frunk vorne, sondern es hat wirklich nur Ladeinfrastruktur vorne. Mhm. Also mal die Sachen, die pro sind. Ich finde das Design persönlich ganz ganz witzig. Man fällt damit auf. Ja. Ähm, auch innen das Design mit diesem holzplastik anderes das ist mal was anderes. Das haben sich was ausgedacht. Die starren halt wirklich sechs Monitore an. Ja, ja. Du hast halt... Ähm, die Außenspiegel, zwei Bildschirme. Zwei Bildschirme Außenspiegel. Du hast den Rückspiegel als Bildschirm und du hast nochmal drei Bildschirme vor dir. Ja, den Tacho, Mal genau und dann noch zwei Bildschirme nebeneinander ähm, so das Positive ist er geht ganz gut ab mhm. für Elektroauto wie viel PS hat er 146 hat er okay was ähm, aber nach mehr wirkt das ist sehr dynamisch ja ja Los ist ein, Los ein Elektromotor. ich habe das beim Golf e Probefahren gemerkt der hat 136 PS und das fühlt sich auch noch mehr an genau also es geht schon ganz ordentlich <lacht> vorwärts ähm, und äh, hinten kriegst du deine Kinder noch einigermaßen geparkt. Du hast halt, es äh, ist ein Fünftürer, was ich ganz cool finde. Ja, ja. Du musst dann halt nichts, nichts nach vorne klappen, sondern du kannst da halt hinten ganz normal ein, äh, einsteigen. Und äh, das ist eigentlich ganz, ganz, ganz witzig. Ja. Ähm, auch das mit den äh, Kameras, das Rückfahrtspiegel äh, ist, ist ganz witzig. Man hat die äh, 360-Grad-View, hat man, dass man halt sehen kann, wie man beim einparken kann. Also ja. im Prinzip ganz viele Sachen, auch wie ähm, automatisches Einparken, Abstandsradar. Äh, Abstandsradar ist vorne drin, das, den sieht man hier vorne. Mhm hinter so einer, hier hinter dem ist der Abstandsradar. Es mhm. sind also ganz viele Premium Features aus der Oberklasse, sind eigentlich in diesem kleinen Auto reinge reingewandert, was ich eigentlich ziemlich cool finde. Ja. Auch das hat so eine Welcome-Animation, diese, diese Headlights, die rotieren da so, wenn man das Auto anschaltet und dann begrüßt er einen. ah Das ist auch nett, das danke LED-Technik. Genau, danke LED-Technik. Ist eigentlich ganz witzig. Also Viele, viele Sachen drin, die äh, wahrscheinlich auch den Preis dann letztendlich ausmachen. Du hast ein Glasdach, was du aufmachen kannst. Mhm. Das kannst du jetzt nicht als Schiebedach ganz aufmachen. Genau, hier sieht man so ein bisschen, wie die Rote. Ja, ja, und so. ja ich sieh's. Und ähm, das ist alles positiv. Mal zu den Dingen, die ein bisschen designtechnisch, also man merkt, dass es eine 1.0er-Version ist. Ja. Erstens diese äh, Ladeschnauze vorne. Ja. Die ist da, einfach hässlich, tut die mir leid. Ist erstmal vielleicht ein bisschen hässlich. Und man sieht schon auf dem Bild, du hast das Bild gemacht beim Laden, wie es regnet. Richtig? Finde ich jetzt nicht so intelligent, weil die schaut nach oben raus und es regnet voll rein. Richtig, du kannst dir ja noch eine, eine stylische Nasenschnauzehaube kaufen für, für den Honda E. Ähm, damit kannst du, die kannst du dann draufsetzen. Dass es nicht reinregnet oder, genau oder schneit die, oder was auch immer. Äh, Haube, muss ich mal gucken. Jetzt, genau, jetzt, wo ich es äh, so gerade einfach so spontan gesagt habe: wenn es schneit im Winter und du lädst es äh, Genau, darum kannst du dir noch eine viel schönere Haube noch oben drauf kriegen. sieht aus, als hätte er eine Erkältung. <lacht> <Ja>. <lacht> kannst du noch drauf tun. Die solltest du auch nicht vergessen, weil. Genau, wenn es dann nämlich reinschneit und reinfriert, dann kommst du nämlich morgen früh in dein Auto hin und es ist abgebrannt oder es hat dich geladen. <lacht> ja, eins von beiden. <lacht> und das ist, das, ist, das ist ein bisschen scheiße. Also da hätten sie einfach ganz klassisch hinten ja, oder weißt du, so, Viele Autos haben ja auch als Style-Element den Tank vorne links im Kotflügel. Irgend so ein Scheiß. Ja, ist vorne links oder das Honda-Zeichen würde halt wegklappen. Ja, genau, dann das Honda-Zeichen wegklappen, Ja. Also das wäre alles Und mal dieser, besser gewesen dieser als. Dieser schwarze wie, Bobble in der in der, in der der Motorhaube. Das ne? ist halt so ein Design-Element gewesen von denen. Das ist ein bisschen. Ganz ehrlich, sieht aus, als ne. jetzt der Prakti im, im, im Design-Konfigurator irgendwie reingezogen, <lacht> so ein schwarzes Viereck in Paint. Und alles, so, oh geil, geil. Ja. Ich spüre den Flow, mach weiter, Junge. <lacht> Also, das ist auch ein bisschen Map. Das nächste, was ein bisschen Map ist, äh, muss man ganz ehrlich sagen, äh, wo sie nicht so rasend weit vorwärts gedacht haben, ist, dass Menschen auch in dem Auto drin sitzen und einsteigen wollen, ohne sich dann danach die, die Eier schön warm äh, heizen zu lassen. Und zwar, wenn man da mal guckt, ja. äh, ich bin jetzt kein Zwei-Meter-Typ, äh, ja. mein Freund hier auch nicht. Als Fahrer geht's, aber der Sitzheizungstaster befindet sich genau auf in der Kniehöhe. Auf Kniehöhe. Das heißt, mir ist es schon zweimal passiert und ich habe aufgepasst und ich wusste das, ja, dass ich diese Zeitung angeschaltet habe, volle Lotte. Ja. Und ich mir auch gedacht habe so, naja, da hätten sie vielleicht gesagt, ich meine, ich habe eh schon so viele Touchscreens und Co. Warum lege ich das dann nicht woanders hin? Diese Ecke hätte es nicht sein müssen. Damit macht man ständig sich den Arsch warm oder kalt. Ja. Von der Bedienung her. Ähm, was ich sehr faszinierend finde ist, wir haben ja geredet über die sechs Bildschirme die eigentlich ganz cool sind, dass man da eine Konsole anschließen kann und so weiter, du hast eine riesen Knopfwüste trotzdem noch vorhanden, also du hast eine Mittelkonsole Knöpfe ich sehe halt die Klimabedieneinheit, wobei das finde ich ganz schön, wenn es die noch in real gibt weil äh, wir alle wissen von Touchscreens, die während der Fahrt bedienen, ist nicht so geil ja, dafür hat man das Lenkrad, wo man es bedienen könnte. Ja, wenn der Hersteller soweit mitdenkt, die Klimabedienung damit rein zu tun. Richtig. Um, auf jeden Fall, ja, gut. Das kann man sagen, das Klimateil kann noch bleiben. Aber Oder auch hat man, so der klassische Lautstärkeregler, der darf auch noch sein. Ja, dann hat man da mal oben drauf. Dann gibt es noch so ein NFC-Feature, was noch äh, kommen soll, dass man sein Auto dann äh, per NFC-Handy. Karte quasi aufsperren kann. Ja, soll. das kann ja iOS halt neuesten. Ja, genau, das sollte da auch noch kommen. Äh, dann hast du ein, ein ganz klassisches Multifunktionslenkrad ja. äh, mit diversesten äh, Drehhebelchen aus Honda wahrscheinlich üblich, äh, Sortimentkiste rausgegriffen. Ganz viele Knöpfe auch und Regler, wo ich mir auch denke, wenn ich da schon so viele habe, naja. Ähm, also, das fände ich von der Bedienung her ein bisschen wischiwaschi. Was ich auch noch nicht so schön finde, ist, mh, als Beifahrer. Du hast zwar da so einen eigenen Bildschirm vor dir. Ich sehe es ja. Der ist jetzt aber nicht richtig entkoppelt von dem linken Bildschirm. Also es ist nicht so wie beim Porsche Taycan, wo der Beifahrer dann da drin so eine Art rumfummeln kann, was er mag, wo er ja. sagt, hey, ich hol mir mal mein eigenes Programm oder ich schaue jetzt mal äh, andere Dinge an, ohne den linken Bildschirm zu beeinflussen. Der ist auch immer mit beeinflusst. Das ist auch immer mit dabei. Mö. Das ist auch ein bisschen mehr. Äh, was ganz geil ist, er hat äh, Apple CarPlay, äh, Wireless, Wireless, ja, das richtig. ist geil. Das ist ziemlich cool. Das kam jetzt Gott ähm, sei Dank immer mehr Autos. Genau, das hat er drin, das ist eigentlich ziemlich cool. Ich habe ja noch wired, äh, manchmal nervt es mich, manchmal nicht. Ne? Ja, also das mit dem Wireless CarPlay, das fand ich schon ziemlich eine schicke Sache. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, hätte ich mir einige Sachen gewünscht von der Bedienung her, dass sie anders gehen. Zum Beispiel hat unten so eine, eine Mittelkonsole, die ist ja nicht durchgängig, weiß ich, mhm. was ich nett finde. Man kann auch noch einen Cup Holder rausziehen oder eine Flasche reinklemmen. Da ist so eine kleine Tasche auch, wo man ein äh, Telefon einfach reinhängen kann. Da hätte es auch keinem gestört, wenn sie dahinter einfach einen Wireless-Charging-Coil hingestellt hätten, dass das Handy dann geladen wird, wenn es da dran liegt. Ne? Haben sie jetzt mal nicht Gibt's gemacht. Gibt es überhaupt irgendwo so einen Wireless-Charger? Nope. Das ist schade. Ja. Finde ich voll angenehm. Wir haben einen, einen Fokus, der hat so einen Wireless-Charger und zwar genau da, wo du es erwartest, vorm Schalthebel im Ablagefass. Genau. Wo du, da, wo du so intuitiv dein Handy hinlegst und dann machst du was. so bing, bing, Bing wird geladen. Genau, genau, genau. Ja. Das, das fehlt da drin. Um, ja, wie gesagt, so nach der Spaß schon rumfahren, ich würde sagen. Das ist ein schönes Auto. Also ich persönlich, meine persönlicher Geschmack, ich finde das Auto ist nett. Ähm, ich finde, es ist eine 1-0. Ja. ja. Äh, wenn man den äh, Was ich voll lustig finde, ich, ich sehe gerade noch ein Bild, das Nico gemacht hat vom Innenraum. Der, das Cockpit, Lenkrad, Fahrersitz und äh, die Bildschirmphalance und äh, die Bildschirme für die Außenspiegel, die sehen aus wie so Mini-Fernseher auf ja, halt CRT-Bildschirmen. Ja, ja. ja. <lacht> es ist tatsächlich. Es braucht eine fünf Minuten Umgewöhnung, weil man drin hockt und man guckt nämlich aus dem Fenster und will dort sehen, wo es hingeht. Ja. Und dann merkt man, ah, man muss es nicht. Was auch ein ganz ganz witziger Vorteil ist, wenn man einen Bildschirm hat, anstelle von äh, echten Spiegeln ist, man hat, äh, je nach, ist es ist egal, was für ein Fahrer drin ist, wie groß oder klein der ist. Das ist immer das Bild richtig. Das Bild ist immer richtig, ja. Mhm. Und sie kippen auch anders hin, je nachdem, ob du einen Rückwärtsgang einlegst und so weiter, dann zoomen sie nach geil, unten, ja. nach oben. An Eine Sache ist auch wieder ein bisschen nachteilig, bei einem echten Spiegel ist es so, wenn du nach draußen guckst, aus der Scheibe und fährst, guckst auf einen Spiegel, dann ist der Autofokus in deinem Auge schon richtig eingestellt, ja. auf weiter entfernte Objekte und muss nicht erst auf die Nähe fokussieren, um halt auf den Bildschirm zu gucken, das ist halt äh, auch wieder der Nachteil. Ähm, ja, also so an sich war es mal ganz interessant, äh, das zu fahren, wir waren auch voll bepackt, also mit vier Leuten, meine Kids waren auch hinten gesessen, ja. die waren eigentlich ganz happy, ähm, die fanden das auch ganz, ganz spannendes Auto, um, ich glaube nicht, dass es mein nächster wird, äh, vorsichtig <lacht> gesagt. Yep. Ähm, die Designstudie wollte ich Marco noch kurz zeigen. Äh, der Honda ESA als äh, Design. Da Stud sah er irgendwie besser noch aus. Da ja. ja. sah er einfach ein bisschen, ein bisschen kantiger aus, ein bisschen äh, aggressiver. Ja. Und warte mal, hier, hier hatten mal. sie die Designstudie. Da war das ähm, noch ein bisschen, aber die hat auch schon einen hässlichen Hobel. Die <lacht> schon diese Schnauze gehabt, ja. Da war das Ding aber noch ein bisschen mit größeren Reifen und das hat es ja, noch. Ja, jetzt war Showcar halt, ne? Ja, genau. War es halt ein bisschen mehr Showcar. Es hat schon viele Elemente, haben sie schon übernommen. Also, ja, ja, ja. Aber so gerade dieses beleuchtete Honda-Zeichen haben sie nicht übernommen. Diese Nase hatten sie schon von einem an drin, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber ja. Wie gesagt, es, es wird nicht mein, mein Nächster werden. Mal äh, polarisiert. Ich würde mir, glaube ich, auch nicht kaufen. Ähm, ich glaube, Honda tut sich wahrscheinlich relativ schwer, den zu verhökern in der nächsten Zeit. Ich weiß es nicht, wie gut der keine Ahnung. Markt genommen wird. Ja, aber pf, kann, kann keiner sagen. Warten wir es ab. Ja. Ich, äh, pf, keine Ahnung. Keine. Aber interessant, deine, deine Erfahrungen zu teilen von der Probefahrt und dem Ausleihen des Autos. Diese ganze E-Mobilität ist halt einfach weiter hochspannend. Der Markt äh, ist ja ziemlich gerade am, am äh, Wachsen durch die Förderung durch den Staat. Ja, ich ja. meine, trifft jetzt mehr plug und Plug-in-Hybriden. Das hätte ich ja aus der Förderung einfach knallhart rausgenommen. Ich ja, finde, das, das verstehe ich das, auch nicht, weil das ist beschiss hoch 10. Das ist halt beschiss, ja. ja. Du, du, du kaufst ja halt äh, gebraucht nach fünf Jahren deinen Plug-in-Hybriden von dem Typen ab und findest wahrscheinlich das Ladekabel noch original eingepackt. Und ja, so weil es ein Firmenwagen war und es scheißegal war, wie viel der durchorgelt und der aber nur mit 0,5 versteuert wird. Ne? Das ist Echt. ein Witz. Also ich finde, das Plug-in-Hybride ist eine Frechheit. Hätten das, das gleich in ja, ja, oder die Förderung nicht für Flotten, für Firmenflotten. Ja. Ja, für Privatpersonen ist ja noch okay. Das ist Wurscht, aber nicht für Firmen, ja, ja, damit genau. sie sich das schön rechnen können. Genau, genau. Also das finde ich nicht gut. Was sich jetzt auch noch ändern wird im Dezember, wo ich äh, es drauf äh, langsam äh, warm laufe, ist das WEG, also wo Wohneigentümergesetz hat sich geändert. Ja. Für alle Leute, die in einer Wohnungseigentümergemeinschaft wohnen, ist es nun so, dass ähm, gerade eben Modernisierungsarbeiten erleichtert werden sollen im Allgemeinen. Ja. Und da fällt halt auch drunter die eigene Ladesäule. Vorher oder Wallbox, äh, genau, Wallbox, die man sich hinschrauben wollte oder Steckdose, was auch immer. Früher war das eine Sache, da mussten alle einstimmig zustimmen ins Recht in der einfachen Mehrheit was äh, gut ist, weil dann kann nicht einfach nur einer, der keinen Bock hat, die Elektromobilität, die Dinger brennen doch eh alle ab und ich habe das schon immer so gemacht. Und ja. der, ich sag da mal na, Obwohl der wahrscheinlich nicht mal einen Garageplatz hat, kann er einfach mal nein sagen. Aber wenn er in der WG mit dabei ist, muss es einfach einstimmig sein. Ja. Und das fällt weg. Äh, was ganz, was ganz ja. cool ist, äh, da freuen wir uns alle drauf und es wird auch wieder mithelfen, weil, na klar, wenn du letztendlich dann äh, die Chance hast, sagst du kannst in deiner Tiefgarage laden, du kannst in, in der Arbeitsstätte vielleicht laden, du kannst dann sonst noch für Langstrecke hast du dein Schnellladesystem, dann hast du eine flächendeckendes ähm, Infrastruktur, die dann wirklich, sagst du, okay, dann brauche ich mir keinen Gedanken mehr machen, also Tankstelle ja. zu besuchen. Ist ja tatsächlich so, ne? also ich denke, sobald du mal ein bisschen über 300 Kilometer Reichweite kommst, dann reicht das locker für die Realität, ne? Ja, was ich hier tue, ja. genau. Mit meinem Elektroauto. Genau. Ja, genau, genau. <lacht> und ähm, tatsächlich, ne, ich hätte jetzt noch die Challenge, äh, dass, äh, also wir haben auch Wohneigentum und, und, und halt im, im Massenwohnen mit einem Tiefgaragenstellplatz. Ja. Ich könnte jetzt nicht einfach mal gerne noch nicht, nach Änderung des Gesetzes, dann wird es deutlich leichter. Halt schon mal, äh, weil es gibt ja auch noch eine Förderung für Lade, äh, eigene Ladeinfrastruktur. Können, können wir uns jetzt tatsächlich überlegen, dass wir so eine Wallbox setzen lassen und, ja. und äh, die Förderung auch mitnehmen. Ne? Einer der wenigen Wallboxen, die förderfähig sind, sind die besten Wallboxen der Welt von Vibasto. Die, die live. Kein Flacke. Kein, kein oh Gott. <lacht> Aber tatsächlich, ja. die sind, die sind tatsächlich förderfähig, als einer der wenigen, weil auch bei der Förderung muss man aufpassen. Ja. Es werden 900 Euro vom Staat zugeschossen. Mhm und äh, also bis zu maximal 900 Euro. Das heißt, dann die Installation kostet eh meistens mehr. Aber da müssen diverseste ähm, ja, Angeln und äh, Hürden müssen mit einge eingebracht werden. Man braucht halt, was ich okay finde. Es muss ein ökologischer Stromtarif sein. Ja. Das ist okay. Ich meine nur mal ganz kurz so Disclaimer, weil wir vorhin über Förderung von Plug-in-Hybriden geredet haben. Äh, da merkt man, war die Autolobby äh, am, am Start und bei der Förderung von Elektrosäulen, da keine Ahnung, wer sich da ausgedruckt hat. Ja. Naja, gut, auch wie auch immer. Ähm, also, es muss ein ökologischer Stromtarif sein. Die äh, Lade-Wallbox äh, äh, muss halt äh, schon äh, nach dem Smart-Meter-Verfahren arbeiten können. Das heißt, sie muss von einer, äh, vom Stromversorger remote abfragbar sein. Das, das heißt, heißt, sie braucht Netzwerke. In irgendeiner Form Sie braucht irgendwie Netzwerk, also eher über Funk, über LAN, über irgendeinen WLAN-Internetanschluss. Ja, ganz ehrlich, wir, in unserem Fall ist eine Tiefgarage. Also mhm. da wird schon los. Äh, Überschaubar. Es muss mehrheitlich eine eine Wohngebäude äh, sein, wo Menschen drin wohnen. Ja, das sind wir. <lacht> ich habe ein Parkhaus. Mhm ist die Frage, ist das da förderlich? Wahrscheinlich nicht, weil da wohnen ja, halt das keine Menschen So einem überwiegenden Wohngebiet. Mm -mm, dass das Gebäude selber muss mehrheitlich oh, bewohnt sein. <lacht> du Opfer. Geht schon los. Bei uns gehört die zum Gebäude dazu. Richtig, richtig. Ole, ole. Sie befindet sich unten drunter. Ja. Das nächste, was dann auch ist, es dürfen nur maximal und minimal 11 kW abgegeben werden von der Wallbox. Ja. Das ist jetzt überschaubar viel. Es ist okay, äh, die meisten Autos können eh nicht mehr. Ja, also die meisten Autos können mehrestens 6, 7, maximal 11. Es gibt ein paar Ausnahmen, die können 22, die sind aber selten. Oder dein Tesla, 150. Nee, das ist ja Gleichstrom. Wechselstrom kann meiner 22. Ah, genau. entschuldigung. Meiner meine ist dieser seltene. Mein Fehler, entschuldigung. Ganz kurz noch für, für viele, was sie ja nicht wissen, warum macht es diese Unterschiede, das ist es so, äh, in deinem Handy zum Beispiel befindet sich jetzt kein 220 Volt Netzteil drin. Überraschung. Richtig. Und warum nicht? dieses <lacht> weil die Batterie gar nicht so viel Saft hat? Nee, aber warum ist da kein Netzteil an deinem Telefon drin, dass du es einfach in eine Steckdose steckst? Das ist ja Bullshit, das frisst nur Platz. Genau, es frisst Platz. Es ist Gewicht, es ist groß. Das haben die Automobilhersteller auch festgestellt. Es ist teuer, es frisst Platz, es ist groß. Ja. Und je mehr du äh, an Leistung äh, aus dem Wechselstrom in den Gleichstrom wandeln möchtest, desto größer, schwerer, mehr Platz ja, braucht ja. und aufwendiger und teurer ist so ein Netzteil, was du immer mit dir rumfährst, die ganze Zeit. Auch wenn du Gleichstrom laden kannst. Ja. Bei Gleichstrom laden äh, ist Pipifax, du brauchst halt nur ein Netzteil, was halt 150, 250 kW Gleichstrom abliefern kann, weil die Batterie läuft auch schon mit Gleichstrom. Ja. Das heißt, du kannst es schön eins zu eins reinpumpen. Und die ganzen Autohersteller der Welt haben gesagt: dun, dun, dun. Und außerdem haben wir eh nicht so viel Wechselstrom hier und wir wissen ja, wie es nicht ist und so. Also machen wir da mal nur 5, 6, 8 bis maximal vielleicht 10 kW Wechselstrom-Ladenetzteile, bauen wir fest in das Auto mit ein. Mhm. Und ähm, in Deutschland sind wir gesegnet mit einem guten Stromnetz ja. und da gehen mal locker flockig auch 22 kW für ja. Privatanwender raus. Da ein Wechselstrom. Und ähm, wie gesagt, die Autos sind rar gesät, die das auch wirklich können. Mein Tesla gehört noch dazu, der sogenannten Triple Charger. Der kann 22 kW Wechsel Wechselstrom in Gleichstrom wandeln. Ja. Nur mal so als Ausflug, was da der Unterschied ist. Danke. Also 11 kW Sehr gut. <lacht> 11 kW äh, Ladesäule ist okay. Ja, okay. Ja, der hm. Ladepunkt ist in Ordnung. Da kriegst du dein Auto über die Nacht locker voll. Ja. Ähm, das Nächste, was du auch haben musst, ist, die Ladesäule muss... Äh, quasi auch smart sein, das heißt, man muss die in einem Lastmanagementverbund auch managen können. Das hat einen Hintergrund wenn man ein Gebäude hat, ein Gebäude hat eine gewisse Anschlusskapazität. Ja, wir haben bei uns über 80 Tiefgaragenstellplätze, wenn alle gleichzeitig laden, explodiert sonst irgendwas. war ne? das Trafferhäuschen draußen auf der Straße. <lacht> ja. Und äh, damit das nicht passiert, äh, gibt man halt den ganzen Ladesäulen halt eine Maximal äh, Anschlusskapazität mit, und je nachdem, äh, wo gerade Bedarf ist, wird es halt dann last gemanagt und lädt halt dann nur so viel äh, raus, wie es halt kann. Ja. was vollkommen okay ist, muss man ja. ganz ehrlich sagen. Ja. Und ähm, jetzt, wenn man diese ganzen Features in der Kette setzt und dass es noch, noch ein auch geeichter Zähler drin sein muss und so weiter, dann bleiben nicht mehr so viele Ladesäulen übrig oder hm. Wallboxen, die man sich kaufen kann. Die förderfähig sind. Die förderfähig sind. Naja, ich habe ja auch... Außer die beste der Welt. Ich, fand, ich habe gelesen, äh, praktisch Webasto äh, fängt da an, wo andere nur noch den Himmel sehen. Ja. So weit oben sind die. So weit oben schon. Ja, 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 ja. Ja, gut. Also das mit dieser Förderfähigkeit, das ist auch wieder so eine Sache eben, da hätten sie schon ein paar. Wandel Welche Nicht-Webasto-Boxen erfüllen denn das auch noch? Tatsächlich wüsste ich gerade keine. Das Echt? ist kein Witz. Kein also, Witz, okay. Das sind, das sind, das sind so viele. Also es gibt viele Hersteller, die sagen, ah ja, 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 wir machen das ein Update und dann wird unsere auch förderfähig. Aber so wie wenn einer von Webasto mit denen geredet hat und gesagt so, die Features brauchen wir, damit es geht. Ich weiß nicht, es ist tatsächlich es ist es relativ überschaubar anfangs gegen okay. Wallbox. Zeit. Ja, du, tatsächlich, ich würde jetzt auch nicht irgendeine No-Name-Box kaufen. Ich fühle mich dann auch wohler, wenn es irgendeine Marke ist, die ich kenne. Auch an der Stelle muss ich jetzt mal... Äh, ich weiß, ganz, das sind lauter Produkte, die man so nicht kennt aus meiner. Ja, genau, also ich muss da was erzählen. Eine Wallbox, ja. jetzt aber nur unter, unter, unter uns, also ganz leise. Das ist nur eine glorifizierte Steckdose. Ich weiß. Die kann nicht mehr. Ich weiß. Da geht Strom rein und dann geht wieder raus. Hast du das ist schon mal erzählt. Ja, ich weiß. Ich, also das ist etwas, da hat der Gesetzgeber wieder auch ein bisschen sehr viel Gas gegeben. Wenn ich mir angucke, bei meinem Onkel, da ist ein 22 kW rote Drehstromsteckdose. Da stecke ich mein Auto dran an und dann lädt es. Ja, aber du hast doch diesen Juice Booster. Der hat meinem Auto einfach nur erklärt, mach mal. Ja, genau. Letztendlich macht der ja nichts, außer wie meinem Auto zu erklären, alles ist cool und er rappt Nimm den Phasen Strom, ja. ein bisschen langsamer hoch und macht nicht gleich klack. Ja. Aber letztendlich ist das alles nur eine glorifizierte Steckdose. Ja. Yep. Also da braucht man nicht so viel. Ähm, somit aber nur kurzer Ausflug Richtung Ladeinfrastruktur, was dieses Jahr noch kommt. Mhm. Ähm, mein Auto fährt noch vorwärts wie rückwärts. Alles cool. Inzwischen keine weiteren Eskapaden mit der MCU. Klopft man hier auf Holz. Nico, gutes. Da draußen flackert etwas, das sieht aus, als würde das, <lacht> das brennt. Eine Schnauze. Es brennt <lacht> wahrscheinlich mehr äh, Benziner gerade ab als wie Elektroautos. Ja, ich weiß. So, bei Ausflug zu Tesla brauchen wir jetzt mal keins machen. Wir hatten ja letztes Mal den Battery Day groß. Ja, aufbauen. genau. Und da gibt es jetzt auch nichts Neues. Und ansonsten auch. Ja, doch, gibt es schon. Ja, ich sag's trotzdem. Also, äh, die du haben jetzt die Qualitätsprobleme? die wegfliegenden Heckschürzen, das abgehobene Glasdach bei Model Y. Das finde ich so schade. Ich mag Tesla voll gern und sie verkacken es einfach für mich gerade, weil sie so Qualitätsprobleme haben. Also das mit den Heckschürzen ist echt makaber. Bei Model 3 gibt es eine Anfangsserie, wenn man durch tiefe Pfützen fährt. Kennen wir, hat man in einem Auto eine Riesengischt und da hinten aus, der, aus den Radkästen läuft Tonnen Wasser raus und genau das reicht aus, um beim, bei, den, bei dieser Serie der Model 3 einfach die ganze Heckschürze wegzureißen. Gibt es schöne Videos von, ja. Okay, was ich eigentlich ansprechen wollte, war, dass die Beta vom Full Self-Driving jetzt ausgerollt wird in Amerika gerade. Oh. Und äh, das ist ein kompletter Rewrite vom Code. Das heißt, sie haben da einfach nochmal von vorne angefangen oh. mit dem äh, ganzen Thema. Und die Leute flippen gerade ziemlich aus, die das haben. Also das ist, so gut ist tatsächlich... Wahrscheinlich nah am Level 4, das heißt, du hockst drinnen und dein Auto fährt durch die Innenstadt, auf die Autobahn, durch Kreisverkehre und wo auch immer hin rum. Das war auch klar, dass das jetzt kommt, weil Mercedes ja gerade ganz hart pusht. Sie, sie, sie bringen eine nur eine S-Klasse, dieses, äh, ich weiß gar nicht. Auf also der jetzt, jetzt haben sie alle Level 2. Ja, genau. Und Oder 2 plus. Ja, <lacht> genau. Und Mercedes möchte das nächste Jahr äh, dann auch äh, Gesetzgeber verankert haben, das ist noch offen, dass sie dann zum Beispiel bis zu 60 km/h kmh autonom fahren können. Ja, genau. Ähm, richtig, ja. Tesla macht es jetzt auch gerade. Die sind jetzt, äh, und das sieht sehr, sehr gut aus, was ja. sie da gerade rausbringen. Es ja, war aber auch klar, dass sie da mithalten können. Hallo, sie sind die Ersten im Prinzip. Was sie auch machen, sie schrauben den Preis des Full Self-Driving äh, nach oben, nochmal 2000 Dollar oben drauf. Und äh, der Elon Musk spinnt da vielleicht ein bisschen, aber es tut der immer ganz gerne, er sagt: Ja, so also allein das äh, Full Self-Driving wird am Schluss 100.000 Dollar kosten. Was? Pro Auto. Wenn du es haben möchtest wenn es mal ausgereift ist. Aha. Hintergrund ist auch, dass dein Auto dann für dich ja Geld verdienen können soll. Das heißt, du schickst dir dein Auto auf die St Straße. <lacht> ich habe ja im Zubehörkatalog Strapse und Lidschatten gesehen. <lacht> Und dann kommt es zu dir zurück, und wie die Gute, die auf der Straße war, ja. bringt es dir Geld. Du musst es einfach mit einem Gartenschlauch ausspritzen und dann bringst es wieder auf die Straße. Auf die Straße. <lacht> genau, das stellt er sich so vor. <lacht> Entschuldigung. Ich habe gerade eine Tesla-Note. Oh mein Gott. Alles <lacht> äh, ne, ne, ne. Ich glaube, glaub, in, in diesem Sinne ja. könnte man es jetzt langsam schon ja, verabschieden. verabschieden. <lacht> und bis zum nächsten Mal euch alles Gute wünschen. Jedenfalls alles Gute. Äh, halt, haltet durch und ja. hoffen wir mal, dass die, der nächste Lockdown nicht so dramatisch wird. <lacht> <lacht> Macht's, gut. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen bei Innova Futura. Wir wünschen einen schönen Tag.